Las mejores historias sobre el fútbol las tienes en un solo lugar. Traemos un recuento de las mejores historias de Biblioteca Footbox durante el 2023. El gran Pelé que dejó con su muerte unos días después del Mundial que el protagonismo se mantuviera a donde él lo colocó, en la cancha, en la pelota, en la épica, en la lírica, en el juego, por el balón. Porque si Pelé hubiese fallecido en el Mundial, circunstancia que parecía muy cercana de acuerdo a los reportes que llegaban desde el hospital en Sao Paulo, desde su hija Kelly Nascimento, si Pelé hubiera fallecido a medio Mundial, los futbolistas, cuanto hicieran, habría quedado eh, pues desprovisto del reflector. Pelé lo hubiera atraído y, sin embargo, permitió que el Mundial tuviera lo que correspondía y luego recibió lo que él, en su majestad dimensión, siempre tendrá. Las comparaciones de si Pelé, de si Maradona, de si ahora Messi, de si Zidane, de si eh, Cristiano Ronaldo, para mí son absurdas. Primero que nada, la persona que elevó el primer dorsal al máximo posible en la historia fue Pelé. El dorsal máximo del fútbol es el 10, la totalidad, la perfección, el molde, el creador, el pintor, el solista, el que genera absolutamente todo. Y Pelé, al portar ese 10 en el Mundial del 58, de manera un tanto casual, le cayó, cambió la historia de ese número. Ya después, Rivelino lo heredó en la selección brasileña y Zico lo portaría después con la misma verde-amarela y aparecería con Argentina Diego Armando Maradona y después Lionel Messi, antes por ahí alguno, como Ariel Ortega, en su momento Román Riquelme, o aparecerían en otras selecciones otros 10 inolvidables, 10 que nunca sacaremos de nuestra cabeza, 10 el futbolista total, 10 el futbolista rotundo, 10 el futbolista de la perfección. Pelé llegó al Mundial del 58 como un suplente en la adolescencia. Era un equipo brasileño con muchas críticas, dirigido por Vicente Feola. Brasil venía de un Mundial del 50 traumático en el que perdió la final del maracanazo y por siempre culpó a los tres futbolistas afro-brasileños, sobre todo al guardameta, de aquella derrota. Por esos años, el hombre que dio nombre al estadio Maracaná, el jornalista Mario Filio, el periodista Mario Filio, publicaba un libro que para mí es imprescindible, llamado O Negro no Fuchibó Brasileiro. La Copa del Golfo Árabe. Cuando nos acercábamos al Mundial de Qatar, expliqué en un par de ocasiones en esta biblioteca Footbox la relevancia del nombre del Golfo, porque desde tiempos de los helenos venimos diciéndole Golfo Pérsico y en Occidente a menudo le decimos Golfo Pérsico. Sin embargo, esto es una noción que a la mayoría de los países colindantes con este Golfo, bañados por las aguas de este Golfo, no les parece, porque el único país de habla persa en todo ese círculo alrededor del Golfo es Irán. El resto, el resto son de habla árabe. Por eso le siguen diciendo los demás el Golfo Árabe y por eso Irán no participa en este certamen que ya tiene de historia muchos añitos. ¿Qué tantos? Pues más de 50 años, desde 1970. Ahí compiten la isla de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, 
Irak, Yemen, el más empobrecido de los países, más atribulado de los países de la región, y Oman, que finalmente no está en el Golfo, pero es vecino de los países del Golfo y es parte de esa península arábiga y comparte una cultura, comparte una tradición con el resto de los países aquí enfrentados. Así que es un torneo que empezó a jugarse en 1970, sin Irán y con todos los países de habla árabe de ese Golfo o el vecino Oman, que para fines prácticos también podemos meterlo al paquete del Golfo. 1970 se empezó a jugar. En el 79, Irak recibía por primera ocasión esta Copa de Naciones del Golfo Árabe o esta Copa del Golfo Árabe. Irak lo recibía por primera ocasión y de paso se coronaba por primera vez imponiéndose en la final a Kuwait. Tiempo después, cuando vino la invasión iraquí de Kuwait, En los primeros meses de 1990, la selección iraquí estaría vetada de la Copa del Golfo por un lapso de una década hasta la caída ya en los primeros 2000 de Saddam Hussein y luego el regreso. Sin embargo, Irak pasaría años y años sin recibir un gran torneo internacional. Pero hay algo curioso, porque esta Eurocopa va a concluir en Berlín y Berlín va a ser el estadio principal del certamen con tres cotejos de primera ronda, con duelo de octavos de final, con duelo de cuartos de final y con la final misma, reitero, el 14 de julio de 2024. Una ciudad imprescindible para el fútbol, para la cultura, para la política, para todo lo social, para lo que usted me diga, no de Europa, del planeta. Un estadio, el Olimpia de Berlín, el Olimpia Stadion, el estadio olímpico, el utilizado por los nazis para los olímpicos de Berlín 36 y que luego lejos de ser demolido para la Copa del Mundo 2006 costó más dinero rehabilitarlo, restaurarlo porque entendían los alemanes que mantenerlo así con esa arquitectura era también admitir el pasado siniestro con el que es vinculado y del que forma parte con el régimen nazi y aquellos Juegos Olímpicos preámbulo del holocausto preámbulo del genocidio, preámbulo de la destrucción, preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Pero de Berlín, con tan emblemática ciudad y estadio, llama la atención que apenas ahora, en el año 2024, vaya a debutar como sede de la Eurocopa de Naciones. Esto a diferencia de buena parte de los escenarios que tiene Alemania más relevantes. Por ejemplo, el Allianz Arena de Múnich, que fue erigido para estrenarse poco antes del Mundial 2006, ya tuvo partidos de la Eurocopa dividida en muchos países en 2021, pospuesta un año por la pandemia, y entonces ahí en Múnich jugó la selección alemana. O tantos otros más que fueron utilizados en la Eurocopa 88. ¿Por qué en aquella Eurocopa el Estadio Olímpico de Berlín no se utilizó? ¿Por qué no se pudo ocupar? Hay que recordar algo. Alemania en su división, a raíz de la ocupación soviética, estadounidense, británica, francesa, Alemania tuvo dos particiones. Una, dejando el pedazo del país del bloque soviético, lo que iba a ser la República Democrática Alemana, la oriental, la comunista. Y otra más al interior de Berlín, porque Berlín completa 
estaba dentro de esa Alemania Oriental perteneciente al territorio controlado por los soviéticos, por la URSS. Sin embargo, con Berlín siendo la capital, se decidió también partirla. De entrada, en los mismos cuatro bloques que todo el país, el soviético, el estadounidense, el francés, el británico. Finalmente, los tres capitalistas, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, coincidieron en unificar su bloque y el soviético quedó aparte. Así que dentro de la Alemania oriental, dentro de la Alemania comunista, había un pedazo, un enclave, un islote a mitad de camino que pertenecía a la Alemania occidental, a la capitalista, a la República Federal Alemana, Berlín Occidental. Y dentro de ese bloque se encontraba cuestiones de carambolas históricas, cuestiones de coincidencias, circunstancias del destino. Ahí se encontraba en Berlín Occidental, en Berlín Capitalista, el Estadio Olímpico que había sido utilizado para los Juegos de 1936, para esos Olímpicos. Septiembre. ¿Pero qué tiene que ver esta coronación con el fútbol? Que precisamente el rey Carlos III recibirá su corona en la abadía de Westminster, junto al Big Ben, pegados al caudal del río Támesis, recibirá su corona bajo los acordes de la composición de George Friedrich Handel, el sacerdote Zadok, Zadok the Priest, de la cual han salido de esa composición, precisamente en ella se ha inspirado, en ella se ha basado el himno de fútbol que más estremece a los aficionados, el que más eriza la piel en el mundo del balón, el que más emociona, el que más suena a gloria, el que simboliza grandeza, el himno de la UEFA Champions League basado en aquella composición de Handel, Sadok the Priest, el sacerdote Sadok. Así que precisamente cuando entramos a la etapa culminante de esta temporada en la Champions, llegando a las semifinales de ida y acercándonos a ver quién se corona en esta Champions, y por supuesto emocionados porque a cada partido esa ceremonia, ese ritual de los jugadores posando con la bandera que muestra el balón con las estrellas y que suena esta canción en tres idiomas, en alemán, en francés e inglés, con los acordes retomados de Handel, precisamente coincide en el tiempo que se va a dar la primera coronación en mucho tiempo, porque la reina Isabel pues había sido coronada desde muchísimo tiempo atrás. La reina Isabel, en los años 50, para ser precisos, en febrero de 1952, cuando no existía siquiera la Copa de Campeones de Europa con su primer nombre, nacida tres años después, cuando evidentemente no podíamos imaginar que esos acordes con los que fue coronada en la misma abadía de Westminster se iban a convertir en símbolo del fútbol. Tuve el privilegio de acudir alguna vez en Londres a la casa en la que viviera, al apartamento en el que viviera, el gran compositor Georg Friedrich Händel. Händel, que había nacido en Alemania, o en lo que hoy es Alemania, para ser precisos, porque para que Alemania existiera faltaban un par de siglos. Esto se encuentra en un punto muy enigmático en Lancashire Court, cerca del centro, no muy lejos de Piccadilly Circus, y ahí vivió el maestro Georg Friedrich Händel. Lo que es la vida. Tiempo después, al apartamento un costado, que de hecho ya se han juntado para hacer un maravilloso museo de dos músicos tan distintos y de épocas tan diferentes, pero los dos tan emblemáticos, vivió un costado Jimi Hendrix, 
cuando en 1966 llegó a vivir precisamente a Inglaterra, llegó a instalarse a Londres. Así que se encuentran pegaditos, es el mismo recorrido, yo lo recomiendo muchísimo. No es el Tate, no es el Museo Británico, no es de los grandes museos de Inglaterra. Sin embargo, si usted le sobra por ahí en Londres algún momento, es muy interesante la visita a este sitio en el que vivieron tanto George Friedrich Händel como el gran genio de la guitarra, Jimmy. Como futbolista del cosmos de Nueva York, 1975, 10 de junio, con lo que son ya 48 años, casi medio siglo de que Edson Arantes do Nascimento Pelé salía del retiro tras haber dejado el fútbol jugando para su único equipo hasta ese momento, el Santos brasileño, salía del retiro para regresar al cosmos. Más allá de que en ese momento la fortuna que había amasado se había diluido por malas inversiones de la gente que lo manejaba, desfalcos o alguien que por ahí se llevó dinero que correspondía al rey Pelé. Más allá de esa situación, el que apareciera en el fútbol de Estados Unidos tuvo un simbolismo tremendo. ¿Por qué traigo a colación este efeméride, estos 48 años que se cumplen de la firma de Pelé por el Cosmos de Nueva York en un restaurante italiano de Manhattan? Porque 48 años después, Lionel Messi ha firmado o ha aceptado que se compromete con el equipo del Inter de Miami, ya no de la North American Soccer League, como se llamaba por entonces la liga estadounidense, sino de la Major League Soccer, un nuevo intento de Estados Unidos por tener una liga de fútbol. Antes de entrar a profundizar en lo que pasó con la North American Soccer League y esa etapa que finalmente al paso o al cabo de nueve años de la llegada de Pelé quedaba abortada y se quedaba otra vez Estados Unidos sin liga, más allá de entrar, porque lo haremos en cómo surge la Major League Soccer, bajo qué condiciones y cómo se fue desarrollando, hay puntos muy curiosos que abordar. Que en toda la historia, las grandes ligas que han apostado por llevar a deportistas de ese tamaño en su momento de jubilación o en la parte final de su carrera, no han logrado posicionar un gran torneo o elevar considerablemente su nivel. Sí la explosión mediática, sí atraer los ojos y reflectores de todo el mundo. Pensemos lo que representó la J-League japonesa en los años 90, cuando por ahí fue a jugar Gary Lineker y por ahí fue a jugar Mijael Laudrup, precisamente fue a jugar a Kobe, como ahora lo ha hecho Andrés Iniesta. Pensemos en la I-League o la Liga de la India, que duró muy poquito atrayendo a figuras importantes. Pensemos en lo que supuso el interés chino, que también empezó a llevar a futbolistas a cambio de muchísimo dinero, como Didier Drogba, por ejemplo, en su momento la Liga China, o las Ligas del Golfo, que ya han tenido por ahí a figuras como Guardiola y como Xavi Hernández jugando y luego dirigiendo, o como grandes futbolistas en este momento, Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo. No ha habido un reflejo de la presencia de una figura de esa dimensión tremenda, en que incrementen, que mejore considerablemente el fútbol de ese país. Viajemos a los años 60. Las mejores historias sobre el fútbol de Biblioteca Footbox durante el 2023. 